0: 欢迎大家来到《新一些的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是冠这今天我们要聊的这部电影呢是《巴比伦》，然后我们之前已经在节目公告里面已经预告过了，就是从我们最近聊的这些电影啊剧啊来看，好像这部电影是我们最近聊的最受争议的一部电影，就是评价比较两极。嗯，是真的评价两极吗？确实
1: 吧，虽然豆瓣是八点零啊，这个评分，它其、啊、好像是从七点多涨上去。但是看烂番茄确实骂声一片，外面的人骂得很很凶，然后票房也滑铁卢了
0: 。哦，居然这样！我好像看了一个数据吧，就是说，呃，巴比伦的这个票房预期都没有达到他们一开始的预计的预期。当然，根本不要去谈它的这个制作和这个票房的这个产出比了。我估计它现在的票房。不到它制作成本的四分之一哦， oh, 哇！居然， oh. 待会儿你们好好告诉我，就是外网上面叫烂番茄上，大家都。因为什么骂他们？嗯，对，因为其实这个电影我们三个人看完了之后，整体上来说的观感都还是比较喜欢的，对吧？对啊，推荐大家去看，真的，我这两天都已经跟好些人推荐过了。那要不您先来讲一讲，就是这部片子到底都讲了啥？你<笑>要我说，可是问题是每次我用我的方式去概括，就要么就大家不知道我在说什么，要么就想打我。但这个环节好像是我们的听众都还挺喜欢的一个环节，哪里喜欢啊？想打你，推推搡搡啊！来来来来来来来了，好的，我说啊，就是。哎呀，这就是一个电影人拍的电影人怎么拍电影的故事。哎呀，那个那个，我我记得好早之前，我很喜欢博尔赫斯在自己小说中写过的一句话，就特别绕，但又特别文艺啊。那句话就叫做在那个做梦的人的梦中被梦见的人醒了。哎，一个套娃。所以我觉得这部电影也有一些套娃的嫌疑啊。就用我的话来说，就叫做在那个拍电影的人拍的电影当中被拍的那个人糊了。哎呀。<笑>是真火，还死了呢，对不对？嗯、所以就和核心故事就这么一说，大家应该也能脑补个七七八八。就是上世纪二十年代左右的这个好莱坞，从卧片转为有声的电影这个过程当中，那些男男女女的起起落落啊，是一个群像故事啊。我发现你选男男女女这个真的是有一点精准哦。不太清楚，那不然应该是男男男女的奇奇了。<笑><笑><笑>啊，对，一个女主，若干男人，嗯，奇奇了，对对对对对对，嗯，郭二对剧情有什么要补充的吗
1: ？本片也不涉及什么剧透，因为刚刚小宝说他死了啊，还大家还顿了一下，没有什么剧透，毕竟都是上世纪二十年代的，也没人活到现在，必然
0: 会死。<笑>对、哎，就看死法对吧？是善终还是不是？嗯。我有一点犹豫，要不要稍微跟大家讲一下这讲吧讲吧几个主角。然后第一个主角是叫 Jack， 然后是布拉德皮特演的，也就是默片时代的绝对王者，嗯，就
1: 是
0: 、美高美的绝对绝对最最最重重要的资产。但是他最后也因为默片时代的结束而 f l o p p 掉了，嗯，嗯然后糊了糊了、嗯。对对对对对。然后第二个主角是一个墨西哥裔的美国人，然后从一个打杂的。变成了一个制片人，对，<笑>这个墨西哥裔的这个制片人，青年制片人啊，叫 Manny， 嗯，然后后来他也随着这个。末片时代就是落落落落落吧，就是他起过，然后后来也是落了，然后最后生活归于平淡，嗯，回归家庭生活。然后还有一个是一个黑人，对，然后他是从一个相当于就是那个时候富人很喜欢搞那些穷 party 吧，对，就是极尽奢靡的 party， 然后呢都很喜欢，因为二十年代大家也知道啊，就是叫做黄金时代，也叫爵士年代，然后大家都很喜欢，就是请一些这种爵士的 trio 啊，在他们。的这个 party 上去表演，然后实际上这个黑人呢，他就是当时表演的一个人，嗯、但是因为迎来了吹小号的是吗？是吹小号的哈，其实就是一个爵士音乐家吧，大家就这么想象。然后，但是因为电影从陌生到了有声时代之后，他就一下子跃升成为了一个电影的主角。然后，但是当时后来也慢,慢应但是在电影的设定里面，他应该是史上第一个 MTV 的主角。啊，音乐短片嘛，嗯，对对对对,对,对、啊，他在里面就演奏自己的曲子，相当于把现场音乐会变成了一场电影，然后就也发了，嗯，也发了。对，最后还有一个就是我们的。女主角非常非常美，就是我一开始的时候以为是性爱自修室里面的那个 Mae， v 然后结果后来发现不是，她是小丑女，哇，对对对对对对，嗯、然后她呢也是就是随着这个呃电影工业吧起起伏伏，然后最后就是吸毒过量去世了，就大概是这四个人吧，但其实这里面涉及到的人物还远比我们刚刚介绍的这男男男女要多得多得多，说白了是一个就是群,群像电影，是一个时代的一个切片吧。刚才要补一点，就那个黑人乐手也火了，火了之后呢，他应该是自己离开了这个浮躁又奢靡的电影工业、嗯、啊，最后去小餐馆就继续他的演奏去了、嗯、啊。其实就就这么多人的命运跌宕起伏，我觉得我是最喜欢他的，<笑>就他的生活还挺好的啊。为啥？就是他是唯一一个差不多自己掌控自己生活的这么一个状态。嗯，但里面还有其。另另外一个女的，就是她是叫做影评人吧？影评人跟布拉德皮特说，演那个 Jack 有一段非常精彩的对话，就是那个布拉德皮特糊了之后，然后影评人就也跟着去踩嘛，就拉踩他，然后那个那个他就跟他有一段对峙，但是影评人就说 ：“OK， 你因为因为因为布拉德皮特就是很典型的说，你甚至都不是创作者啊，你甚至都不是创作者。”然后就。企图贬低他和和激怒他，但是他就说：那我不是有怎样一栋房子里面？你以为房子倒塌的时候，人类是活不下去但蟑螂还活着、啊，这也是他一个命运。但是我本质上最最羡慕还是那个还是那个黑人，就他是创作者，但他是一个自己掌握自己命运、自己决定自己受众的一个创作者。我觉
1: 得他最后那个结局其实也很明显嘛。呃，当大厦倾倒的时候，你看这个 Jack 就自己啊饮弹自杀了，但是那个影评人活到了七十六岁，寿终正寝。
0: 对，就刚刚不管郭二说的这个大厦倒塌，还是刚刚小宝说的这个房子的这个隐喻，它实际上都是在隐喻那一个时代，就是从默片时代变成了有声时代的这个电影。默片时代的这个大厦，它就倾倒了，然后最后剩下来的就是一地鸡毛。反正这也是我自己看这个电影里面的一个非常非常明确的这样的一个感受吧，就是。整部电影的那个风格哦，就是那个摄影之华丽。我想先请两位用简单的语言讲一讲，就是这个电影的风格是怎么样，让我们还没有看过这部电影的朋友们有一个想象的标的。就我感觉就是嗑药了呀，<笑><笑><笑>就是呃。哎之前李安有一部电影叫《五十多克》，他就拍那个说客音乐节的、嗯，中间有一段他是呃想了很多办法，我希望能够在银幕上面完整再现一个人使用迷幻剂，然后他的这个视野和精神世界会产生什么样的变化。嗯，呃、我觉得李安的拍法都比较细腻的，他但是像这个电影就完全不给你那个从啊、呃、对吧那个起，他甚至都没有给你一个这个药起效果的过程，他上来就。把一瓶颜料，然后混着迷幻剂泼你头上，就这这,这就是我的感觉。关儿呢
1: ？我觉得有点像 freak show， 然后也像淫乱嘉年华。
0: <笑>什么叫像？它中间就是有好多场淫乱嘉年华，就是对对
1: ，就整体感觉吧，就是前半部分啊，前半部分。然后但是这个嘉年华和或者这个 show， 然后到后面几个节目就演砸了，整个片子给我是这样的一个感觉。嗯
0: 嗯，我当时看的时候，我就觉得哇，这个场景调度也太厉害了吧！怎么这么多人，然后大家都在这个场景里面各干各的。比如说那边就是半裸着上身在跳舞，那边就是一队人在就是当众几百号人面前性交，然后那边还有一对就是一组黑人的这个爵士乐手正在演奏演奏。然后大家真的就是酒池肉林。对，而且那个场景是一镜到底的。但是不得不说啊，就是人们很难忽
1: 略在酒池肉林过程中那些性交的人。你的你的目光很难忽略他们，
0: 应该说我们的目光都在疯狂的搜寻他们吧，太精准了。对，所以就是你们看完之后喜欢吗？对这个故事，因为你知道吗？你刚才我们才聊过《酒池肉林》，现在你问我喜不喜欢，我很尴尬，对吧？我只能说我喜欢，而、啊、且我坦诚的说，<笑>这《酒池肉林》拍的不错啊。但是还有更那个的哈，就是就是这个片子除了。酒池肉林的这种视觉冲击非常的大之外，它也有一些奇怪的恶趣味。说老实话，上来确实第一个故事是关于那场巨大的淫乱 party 的，但是在那之前有一个场景是男主拖了一头大象去这个 party， 运这个大象的过程当中出了很大的问题，大象还当众，这都不是拉屎，朋友们，那就是喷呐、啊！有一个大概半秒钟的镜头是直接对着喷的那个位置的，我天哪，真的就是我，这场戏太精妙了，是。
1: 是为什么？是因为那个大象啊，他他们要把它运到山上去，但是这个象太沉了，那个车又没有劲儿拉它上去，所以那个男主的朋友就想了一个办法，就是去拿了一个东西去刺激这个大象的菊花，然后大象就把屎给喷出来了，喷了那么多，然后这个大象轻了，这个车才慢慢往前走
0: 。好离谱的设定，我只能说，<笑>因为说老实话，就是我看我我看我打开这个。电影哈就心情跌宕起伏，一开始我以为，因为他头几帧是有黑白的，我就说这是什么老片子、嗯嗯。过会儿呢，就是很朴素的给我开始一段拉大象，然后并且就是大象开始喷屎，我说天哪幸，就是幸好我没有在电影院看，你知道吗？那电影院几百寸的那个屏幕上面，你给我你给我看这，全电影院的观众有一种脸上有一种异物的感觉。好，过一会儿呢，他又有九尺肉林，你就觉得哇，这一切要是在大荧幕上该多过瘾啊！就反正就。情感跌宕起伏。除了这个之外，还有就是女主小丑女哈，就是很漂亮，但也很疯的这个女的，有一段当中呕吐的场景，而且就是又要吐到一个人一生。这这段就让我想起了那个呃叫什么来着？悲情三角啊、呃，悲情三角里面有一段，那有一段就是那个吐的，就是很离谱。后来我看了导演采访，那导演采访说那一段其实特别难拍，是因为他拍一条都要拍个三四十遍。一个场景，他说如果你让演员持续这么吐，是不太可能的，所以他说拍得很辛苦。然后我就想到这个场景也是，我的天哪！而且你知道《背心三角》里面的呕吐全部是液体状的，嗯，就大家如果有印象的话哈。然后因为导演采访的时候说，我们我们没有办法让演员吐固体的东西，所以我们就只能让他吐液体，我们只好调色上面尽量接近啊，就这样哦，好恶心那天哪！我开这采访是看到，<笑>但是。在这个片子里面，小丑女吐的是固体液体混合物，非常真实。哎，我的妈呀，这导演的恶趣味真是的。哎，你刚刚说的，你的回答是喜欢啊、呃，但是就是为了为为了平衡一下，就是避免大家以为我只是简单的喜欢酒吃肉令，所以我说啊，它有一些场景非常的极致啊、呃。当然，这只是很的所以你就是更喜欢那些很极致的场景<笑>是吗？我觉得就是能够能够。驾驭这些已经很了不起了。你刚刚明明说要平衡一下，怎么我觉得越走越极端？<笑>对对,对，不起，对不起，我没有一些奇怪的审美。好了好了，故事我也很喜欢。没事，你有这样奇怪的审美，咱们的观众也接受，我和罐儿也接受，好吗谢谢？我们是一个非常包容的这个播客节目。<笑><笑>谢谢你们爱我啊！真的，呃，后面人物和故事也好，但是咱们待会儿再展开说，好吧？我，<笑>好,好，由浅入深嘛。笑,笑死好的，最肤浅的东西我已经说完了，谢谢大家。呃，关儿呢
1: ？我我不知道你们之前看没看过他的那个电影啊，一部是比较有名，就《暴力鼓手》，还有一个是那个《拉拉链》。嗯，看过吧、嗯
0: ？都看过，好看的。嗯
1: ，就我觉得之前看那两部片子的时候，我觉得 OK 啊，好看。啊。虽然那个《拉拉链》有点俗，然后有点有点煽情、嗯，但是你还是觉得它很完整，很好看。嗯，就飞机上很适合看。对，然后结果看到这个片子呢，嗯、我会觉得他。发现他的一个短板吧，就是他不是特别
0: 擅长大叙事。天呐，官儿，我必须要打岔一下，我就要好好的想品一下你刚刚说的那个评论，嗯，叫飞机上很适合。<笑>我感觉这不是一个对好片儿的评价呀，就是飞机上你可以干的事情不多，对吧？就是你在飞机上沉浸的三个小时能看，是因为你的选择诱惑不多。你要是有其他选择和诱惑，你是不是就去干别的了？你在家里面打开拉拉烂的，你可能看一会儿什么东西，我就去打哈利波特了
1: 。没有没有，我要解释一下啊，因为我是一个超级恐飞患者。就是我非常非常恐飞，然后我记得这是哪年的片子呀、啊？我记得我是不是飞纽约还是飞哪儿？反正飞了一个很长途的，就是那种我崩溃让我崩溃的长度。我在飞机上恐惧到很难看进去电影
0: 。哦,哦但是我看进去了。是一个非常具体的情形。对对对对对当
1: 然当然，当然我觉得他更偏休闲啦，就蛮适合飞机上放松心情的。他不是一个特深刻的故事，嗯、但是就以前以前我还是觉得他是个蛮好的导演，然后也也比较有自己的特色吧。然后可能。你现在一对比就发现哦，前两个就是小叙事，这个是大叙事，然后他就有点 hold 不住了， oh. 嗯、就觉得这个故事整体或者说所有的剧本，你再回头看，它的剧情都比较老实
0: 。郭儿，你说说你的老实具体是个什么意思？我大概能理解。嗯嗯，你先说
1: 。就因为我还挺喜欢他的，我不想用老套来形容他，其实就是剧本有点俗，故事从头到尾你都是能、嗯，就是每一个故事你都知道它后面的走向跟结局大概是什么。嗯。不觉得特别惊喜，嗯，
0: 你能概括一下，比方说《爆裂鼓手》、《拉拉烂的》，在你眼里就是怎么样一个？是怎么样一个俗套法吧
1: ？就比如《爆裂鼓手》，他就是很俗的人。嗯，是。然后这个人以前受过压抑，然后最后的那种释放，就想哦 ，make sense。然后《拉拉烂》肯定是更帅
0: ，就被逼着爆发了，就对，就一个人。人被他的老师逼的这个这个小宇宙爆发就牛逼，了。对，结
1: 束。然后然后 l a 肯定就更是啦，除了歌舞这块儿，嗯，歌舞其实也有点老套了，有点致敬各种什么，像像他这次致敬的一样啊，《雨中曲啊》啊什么乱七八糟的。然后男女主一开始就不是一路人，然后中间走到一起，最后肯定是要分开嘛，肯定是要毕业嘛。只不过他他他非常就几个片子里面都是能戳中人的是一些非常非常小的情绪细节。嗯，我觉得《巴比伦》给我的这个。观感是差不多的，故事是可以预测的，然后场面很大，故事其实很小，但是能戳中人的还是一些细微的情绪细节，比如说，呃，有一个细节是女主在那个女主最后一幕就是在黑暗中边跳舞边逐渐消失在黑暗中的那个背影，嗯、你就觉得特别的凄凉，嗯、然后你就感觉她的时代落幕了，你知道她在这儿要下场了，然后还有一个就是 Jack 在自杀之前，他那个门缝一直没关，然后你就想他干嘛去了，然后那个门缝一直摇曳摇曳，然后直到那个血。印在墙上，你就他全是他会拍一些这些东西，但是呢，我就觉得可能啊，相比于之前的一百二十八分钟，然后这个是一百八十九分钟，加上里面的剧情太满了，然后很多这些细微的情绪就很难被捕捉到，就被掠过去了，或者说他的那个光点就不是特别的明亮了
0: 。嗯，我特别理解冠儿说的这个俗套的问题哈，呃，不过说老实话，我觉得俗套是俗套，这是一个事实。我在我看来，它其实不成其为一个问题，因为。你你要真的按照俗套来说，好莱坞所有的故事基本上就是大概三四个类型能够全部概括完，而且就本质上特别成功的电影，它讲的都是普通人每一个普通人可以想象的故事啊。要真的就我就就就,就又说回悲情三角，真是你无法这个预料的故事，真的是会让人就是想杀了导演的啊。所以我，我我我是我是就是在我看来，这个俗套不是一个问题吧
1: ？嗯，对。但我说的俗套，可能也不只是呃故事俗套，可能是人物的情感逻辑也很俗套，就是这些逻辑也是我们特别熟知的领域。嗯、比如说之前我提过那个呃，我跟小李也说过，有一个戏叫《日落大道》，是比利怀德在六六年吧写的，你就知道他他其实讲的也是从默片时代呃崩溃，然后坠落的这一批明星，一个老的女明星她的晚年生活有多么凄凉，但是。所有的故事你也都是能预测，但是它里面的桥段跟情感的那种复杂度和那种细腻的程度，你就会觉得哦，好惊艳，就会让人有这种感觉。嗯
0: ，OK， 那小李你觉得呢？就坦白来说啊，我对那个导演过往的作品没有什么研究，就是看完了就看完了，就是就是没有想太多。那个时候咱还没做这播客呢，就是<笑>看完就看完了哈，就不需要聊。<笑>哎，对，所以就是我觉得就可以把我当成是一个那种被朋友半途拉进了电影院看。一部不知道是谁拍的这个电影的这样的一个观众就好了。然后我自己的感受是说，三个小时我基本上没有走神，就一直会被各种引起生理反应的元素拖着走。你是指《酒池肉林》吗？对，你知道吗？就是他的那个节奏就是一会儿是酒池肉林，然后我就在里面找那些身材特别曼妙的人，我就说哇。真好看呀，然后一会儿又是那个爵士乐，又特别的<笑>又好听,好听、嗯，对，因为我本来也是个爵士乐迷，嗯、所以我就会觉得哇，好吸引我啊。然后一会儿呢，又是那些屎尿屁，<笑>就是虽然很恶心，但我就从那个眼睛，就从那个手指缝儿里面，就是这么就是看，然后觉得自己那个肾上腺素也飙飙升，所以说。我觉得就整个电影特别满，然后而且我甚至可以说这个电影叫做“人满为患”。对，就是首先就是酒池肉林，<笑>就是非常多的人才能酒池肉林，对吧？然后还有就是它里面确实讲了太多人的故事，所以我说它人满为患。然后情节也满，情绪也满，就几乎没有留白。但是我自己是很意外的，我自己还挺喜欢的。我觉得可能跟我这个人是个冷静。逼<笑>相关就是这个人设很相关<笑>。我说能这么调动我情绪，能这么调动我感官感受的这种电影、啊，我觉得我还是很珍惜这种体验的、啊。当然，我也特别能够理解有的人。呃，我在豆瓣上面看到一个短评，就有个豆友就说，他说这个导演真太烦了，他就像摇着我的肩膀，不停地告诉我，你听懂了吗？听懂了吗？听懂了吗？就是我觉得有人会很反感这种非常满和 overwhelming 的这种体验，我也是能够理解的，只是说可能个人趣味不一样吧。嗯，刚刚都是一美。之词，但是我又必须得说，就是最后的最后，它有一段就很奇怪的东西，就是花里胡哨的把世界影史上非常重要的一些电影都混剪在了一起，然后我当时心里面就在想，干啥呢？干啥呢？整啥呢？<笑>我觉得这个电影它整体是在拍二十年代到三十年代嘛，然后但是到最后的最后，它竟然什么把阿凡达什么。<笑>把那些《黑客帝国》的经典片段全部都剪进去了，我真的就觉得导演疯掉了，你知道吧、啊就是？就是我觉得这也这也感觉到像嗑了药一样。对，我觉当时就是我在做梦呢，我在做这个，就是我在进入你帮我造的这个电影梦里面。你干嘛在最后用这些混剪把我突然叫醒啊？就是哎，起来了，我到现代了，到现代了，下车啊！就是这种感觉，我当时就有点生气，<笑>你知道吧？然后还有就是这个好像也跟。非常多的评论在批评他的这个点能够不谋而合起来，因为很多人就说他这个就是完全就是在讲他自己自嗨的一些事情，嗯，自嗨的一件事情，他自己多么的热爱电影，这就是他自己给电影的一封情书。但是你写的这种情书没必要让大众知道，你自己爱你自己就得了，对吧？你也不用花几几千万来搞这个东西。说实在话，我觉得如果他最后没有这个混剪，他这个电影其实还是有一定的普世性的，就是我还能够把它传递的很这种情绪移植到很多不同的行业里面去，就是说不仅仅只是电影有这种交替，其实比如说。电视也有这种交替，对啊，那互联网也有这样的交替，各各啊、对吧对、啊？就是说，其实这个东西它如果没有最后这个狗尾续貂、啊，我们要为四八六电脑也拍一部这样子的电影嘛、这个，然后在里面混剪四八六电脑所有型号的这个照片，啊、然后跟他们挥泪告别。<笑>还真有这样子的视频哈，但是那没有拍不成一部电影是真的对。对，就是我,我就会觉得你干嘛呢？你最最后就把你这个东西就变得特别的窄，变得特别的小，就完全把这个东西的普适性给消解掉了。所以，我我、嗯、我觉得很遗憾吧，就只能说最后的这个结尾让我觉得。<笑>我我特别理解你说的这个就不喜欢，因为在那一刻我也有一点出戏，就是嗯，为什么给我来这一出呢？但后来结合着，就比方说他前面拍的几部电影，尤其是《拉拉烂》的来看，其实我觉得这是导演的一个母题哈、啊，他在自己的自自己的母题上面倾注了非常多甚至过多的这个心血啊，然后就行使了他作为一个导演的特权。然后逼着我们所有人陪他一起过了一遍他的母题，我不知道他此刻的心情是怎样子哈、啊，<笑>就是，呃，他是觉得就是说，哦，去你妈的，对我就是要过的母题票房去死、啊，那我也挺佩服他的，他的母题很简单，其实就是创作者的牺牲和悲悯。呃，这种牺牲其实有一定自害的成分，但我觉得也不全然是，因为本质上就比方说他拍《暴力鼓手》的时候，这个鼓手哈倾尽全部的努力，然后确实也是呃突破了自我，但是实际上那个电影的末尾也说这个创作者之后，然后四年里面还是多少年里面，又患上了严重的这个抑郁症，最后是自杀还是怎么着死了吧？就是这一切值得吗？他其实也是在问这么一个问题，但是不管值不值得，创作者就是就是去做了，我觉得他也是在用这种,这种有一点自毁的行为哈，然后也也是在验证自己对这个母题的就思考和拷问吧。我其实挺跳出来，我挺羡慕那种有一个母题的人哈，就是他会不顾一切，也不顾咱们怎么看，然后就死活都要说他自己那件事儿。
1: 执念挺深的吧？执念挺深的、嗯。我我我其实想先回答小李刚才那个情书的问题啊。我是觉得，如果这段混剪之前是一部非常非常精彩的影片，比如像《爆裂鼓手》这个精彩程度的话，大家不会这么厌恶这个事情。撑死觉得片子都这么好看了，你想玩就玩吧，对你想玩什么题都行，但是片子又，尤其后半段有点真的是有点泄气的，所以我觉得大家对他的这个容忍度就干嘛呢，对吧？你都拍成这样了，你还在这玩这个，凭啥呀？就是还我票钱、嗯。我觉得大家会有一种这种，嗯，就把阈值给降呃拉高了，对
0: 。相当于前面的铺垫和论证不够到位，后面强行上价值哈，就有点上不去啊对。对对对对，<笑>顶得慌，有点顶对顶到了。呃，跳戏。不过我我有点好奇哈，就是前面就是就是郭二说自己挺喜欢这电影的，但其实听你们前面说的，好像比就是批判为主。你们咋了？是恨铁不成钢的意思吗？
1: <笑>没有没有，也也绝对谈不上恨铁不成钢，因为作为创作者，你让我拍，我觉我绝对拍不出来。咱有一说一啊，就是真没资格去恨铁不成钢。我觉得可能，嗯、我觉得我这个喜欢比较私人。嗯、呃，我比首先我比较喜欢悲剧，喜欢 BE。然后喜欢那种，就是他的这个盛宴到高潮突然就落幕了，我特别喜欢这种感觉。你就觉得那个有点像坐，虽然我不喜欢坐过山车，但我坐过，就有点像过山车到了最高的顶峰，突然向下冲的时候，你心脏感觉悬起来的那一个，胃都飞起来那种感觉、啊，失重感，你就觉得人特别的无力啊、嗯、啊！然后我就特别喜欢这种感觉，我觉得这是一种私人口味吧。但是客观来讲，你又觉得所有的，包括影评里也好，包括你自己看到的那些缺点，它就是客观存在的。就比如说刚才小李说的那个 overwhelming， 我觉得太对了。他目不转睛的同时，让你没有气口喘气啊，就是有好的东西，他也不给你时间回味，马上就突突突突突就进行到下一个，又给你填满了，就觉得有点可惜。而且我觉得它元素太多了吧，酒池肉林，人满为患，对吧？就小李说这些东西，
0: <笑>人满为患真是对这个电影最大的、最精准的概括
1: 。对，所以就人物就模糊了，因为人也太多了。每一个人他都想写一点写一点，然后三个小时其实篇幅不够展开这么多人的，你就会觉得是，呃，戏大家都是戏中人，不是人推戏，什么意思？嗯、就是那种人物很轻易被席卷而来的背景碾压失声，这个是我对他的感觉
0: 。呃，刚刚在说到这个 overwhelming 的时候，我就想起来之前有一段。呃、嗯，往事就是我们在看《晒后假日》的时候，小宝当时念了一段非常好的阿巴斯的话，就是说阿巴斯就是说，好的导演就是会留白，嗯，会给大家一些这种想象空间，领他进入那个情景，让观众自己去体悟，而不是对你大声喊。然后，如果我都不禁开始在想，如果今天阿巴斯看到查泽雷这部电影，他到底会想什么？<笑>那你这个说的特别对，因为最后那一段就是各种电影的混剪。和闪回哈，其实就是，你想想，他不放那个片段在那里，我们看到那个份上，就比方说，这一个他就是就是那个墨西哥小哥，他作为一个过去的电影人，默片时代的电影人，时隔二十多年坐在一个电影院里面去看啊、呃，后来这这有色彩有声音的电影对默片时代的嘲讽的时候哈，他那个时候脑子里就会闪回很多自己他工作的片段啊
1: ，然后他曾
0: 经美好或不美好的记忆啊，那我们看到这个，其实我们。自己脑海里也会闪回的，因为我们一定会想说，其实也许到了某一刻啊，我们也得接受我们自己被时代抛弃。那我们身上或者我们记忆当中值得铭记的片段有哪些？有哪些电影会是哦留在我们记忆当中？我们会自己去想的，我们会自己在脑海里混剪一部电影的，不用你剪给我们看的。嗯、对。<笑>凭什么框定我的想象呢？对啊，就是我不想放《阿凡达》在里面。如果我有一部我自己的电影剪辑的这种回忆片的话，我可不想把《阿凡达》放在里面。I don't I don't care 啊，真的。我要把《哈利波特》放进去，我要把《魔戒》放进去。<笑>对啊，我要把《背景三角》放进去。<笑><笑>呃，不过收回来，收回来，因为刚刚其实，呃，冠儿已经提到这个电影里面非常重要的一个弱点吧、嗯，就是这些人物已经被这个大的时代碾压失身了。嗯、那我们其实就可以简单讲一讲，就是这几个主要人物嘛 ，Jack 就是皮特演的，然后 Lloyd 就是那个，呃，我们的女主，然后还有墨西哥小哥制片人。还有以及比如说你们刚刚说的那个黑人的那个爵士乐手，你们都对谁印象比较深刻？刚刚小宝已经说了，你是最喜欢爵士乐手的。那冠呢
1: ？我其实我喜欢那个墨西哥小哥，是因为他长得帅啊。但是从塑造上来说，我确实同意小宝的看法，因为呃，这个这个黑人小哥的着墨最少，但是你永远忘不掉这个人，嗯，嗯因为他的肤色。你能想，你知道那会儿发生了什么事情，所以你反而觉得这个人物的选择非常的立体和动人，就是他在呃戏演到最高潮的时候自己退出了舞台，你就会觉得这个人物是最丰满的
0: 。就跟跟跟大家补充一下背景哈，就他为什么退出了这个荒诞的这个这个电影工业，是因为拍这个片子的过程当中，他的制片人居然嫌他不够黑。对，大离谱！他是个黑人，<笑>说你跟你身边的这些黑人乐手混在一起，你显得还不够黑，就给了他一包炭，让他把自己涂得更黑一点。嗯，我觉得这也太荒谬了吧！他，而且他在另外一个场景里面混在一群白人里面，那些白人又把他当成是一个你看我们电影工业是多么的包容，然后是多么的多元的一种象征，也、嗯、然后去跟他聊一些极其冒犯的话，他也很郁闷。所以就是这种巨大的拉扯让他无法自洽吧，所以就他就退出来了。而我觉得退出来之后他这就。下下一个镜头就到了，他在一个很小的餐厅里边，里面就全是他的他的他的，呃，就是同族裔的朋友吧，应该应该算是。然后、嗯，呃，别人就请他说两句，他说的也很简单，就是在这儿很高兴，我演奏一首我过去经常演奏的曲子，嗯、然后就就开始演奏了，生活就如常进行啊。我觉得这就很真实，然后也很也很给人力量感嘛，因为真的可以选的，就是你说的，就是。好像这个大时代把所有人都裹挟了进去，让人没有选择一样。那么不，人家可以选，人家是里面最弱势的一个，他还做了自己的选择。我觉得这就是，如果要说这个里面有什么情书的成分，这才是情书的那一笔，你知道吗？嗯
1: ，而且而且最牛的一点就是他吹最后那个曲子的时候，闪过的是什么呢？闪过的是死去的 Jack， 闪闪过的是死去的评论家，闪过的是啊逃走的这个墨西哥小哥、啊，然后还有死去的女演员的那个讣告嘛。但是他这个、嗯、他还活着，然后他还在吹这个曲子，你就觉得还很妙
0: 。哎，对，嗯、很妙。所以官儿呢，官儿比较喜欢哪一个人物
1: ？其他人物都一般吧，男女主真的蛮一般的，男二也蛮一般的，就是尤其是 Jack 和那个 Roy， <笑>对我就觉得他们挺虚的，是一种印象和人设，但不是一个个人，就有点扁平吧，嗯、有点扁平
0: ，就是很典型，过于典型对。对对对对对，我有的时候其实有点分不清，就是说。这个人物，我觉得他立体究竟是我自己帮他脑补了，还是说这个电影把他给足了？因为我自己感觉，我自己感觉啊，就是 Jack 在这个里面还是挺。立体的，就是因为一开始的时候，他就是给足了很多对他的描述、场景的描述、情景的描述。比如说，他在这个酒池肉林 party 里面，他还可以得到这么多的这种关注，对吧？就是呃，女孩子也看他，男人们也都嫉妒他。然后呃，他确实也是一个拥有非常多、非常多特权的这样的一个演员，因为他上台之前，就是马上都要表演之前，他能喝的就是马上都要吐出来了，然后还能去演戏。然后我就觉得这些情节反正是把他这个人拥有的特权和他。自己那种乖张的个性还是呃表现出来了。对，而且我补一点，就不仅是人表现的好，我觉得这部电影里面我特别喜欢的是他把电影工业总是在命悬一线的时刻把这个作品完成的这个状态给表现出来。哦，对对对，啊、呃，多么像我们真实做事情啊！好多我不知道大家做很多东西，就是其实你做的过程支离破碎，就差一点就要完球，哎，做出来还行。<笑>对对，然后后来就是 Jack 到。有声片的这个时代里面，他呃的这个声音吧，就是不够诱人。然后我觉得这也就是表现他一个急转直下的这样的一个转折点。然后当然他在这个过程当中，他有一些挣扎。就一开始的时候，他不愿意承认自己的这种已经日薄西山的这样的一个状态。到他后面跟这个评论家发生了就是严重的这个冲突，然后开始意识到哦，这一切我的时代已经过去了，我也得承认这一切。然后。甚至还答应了他的一个制片人朋友，就是完全因为制片人找不到一个替身，就要让 Jack 去片场帮他替一个角色，然后而且是一个就给他一个烂活，烂活了他也接了。就是说，但是我希望你这个制片人对我坦诚一点，不要再用好莱坞的那一套。哇，这个真的太棒了 ，wonderful 什么？你能不能就直接告诉我，这就是个烂活然后那个制片人说是是个烂活他说好的，我会帮你这个忙的。所以我就感觉这些东西好像都让我觉得，就是 Jack 还是挺。立体的,的，然后包括他到最后就是认清这一个时代就自杀，就是引弹自杀。我觉得他不是因为认清这个时代才才饮弹自杀的，我觉得他是已经试过了所有来适应这个时代的方法，嗯，而且到最后其实我觉得他已经适应了这个时代，对。他真的已经适应了，适应了之后，他觉得这不是我想要的，然后他才自杀的。所以我觉得这个是是丰富立体的，不然的话就糊了，立刻自杀。我觉得这就这就这就,这就太套路了。对，没错，他其实到最后，因为演演了那一部片子之后，他的事业确实开始回春了。对，嗯，然后但是他还是选择了自杀，可能真的就是这个东西跟我自己这内心深处真想要的东西完全不一致了。他也觉得自己没有任何可以做的事情，就是那么渺小，就还不如。对吧？结束在这里。然后，但是比如说，你说女主，我就会觉得她经常很断裂，就好一会儿她都不见了，然后怎么她又出来了？然后<笑>她她就是个疯子，她太早就是进入了这种疯的状态，喝酒、吸毒、赌博。就我觉得，我觉得她可能红了没多久之后，她的脑子就已经出了严重的问题。她妈妈有精神病，其实这个事情也有可能是有遗传的。啊、哦，所以就还挺可怕的吧？对，所以我就还挺想听郭儿讲讲，就是说你觉得每一个人都是人设，这一点是怎么体现的
1: ？就第一，我不太明白为什么要挑一个疯了的女明星，一开始就很疯的女明星。那她从头到尾都是疯的，而且我看不到她有什么成长。她一开始就是靠欲望、坦诚的欲望和那种天赋，她敢露，然后敢脱，嗯，敢勾引男人、嗯，她是一种野性的释放，嗯、然后征服了整个。这、就是好莱坞，嗯，然后他最后还是靠着这些坠落了，他也没有任何的成长，他从来就没有长进，一直在赌场混迹，嗯，那你写这个女人的目的是什么呢？就如果他是从一个，比如说他从 Jack 然后变成了一个疯女人，对他从 Jack 这种、嗯，或者说 Jack 老婆那种，就是他那个百老汇的那个老老婆那样的，变成了一个疯女人，嗯、你至少能看到一个弧形弧线吧？对，然后现在就是完全没有，这个人就是从头扁到尾，然后我就会觉得。导演，你对女性是不是女性演员是不是有些不友好？对对，有什么错觉啊？你在干什么呀？就是为什么要拍这么一个女性形象？都是明星 Jack， 你看大家就会觉得她立体光辉，然后唏嘘，对吧？这个女孩其实最后要不是那个背影的话，没什么人会感到唏嘘，肯定会觉得她活该啊。我就会觉得这个人物塑造的非常失败。至于 Jack 为什么我会觉得她扁平，也不是扁平，就是因为她套到任何那个年代的影星身上都能成立。
0: 嗯，他是大部分的人，其实最后能够在这个时代里面变成 survivor， 就是从默片时代到有声时代，依旧还是大明星的人，其实他是稀缺的
1: 。或者说，因为之前也说嘛，看到那个好莱坞往事啊，然后包括日落大道啊，你就知道他们啥叫那个人带戏。他就是，嗯，虽然时代会推着你往这个方向走，大家都最后都会选择自杀、啊，或者是杀人之类的，就会疯掉。<笑>但是在过程中，他有一些动作或者有一些心理，肯定是异于常人的，因为他是一个就人跟人差异很大嘛。但是你就会觉得这个 Jack 所有的所有，他都像电影史书里面、电影教科书里面写的那种人物小传一样，非常标准，嗯，然后非常的无趣，嗯
0: 。呃，我还其实也有一点想听一下官儿讲 m a n y 就是那个墨西哥小哥，长得帅
1: ，长得帅，真帅啊。<笑>
0: 直到他后来梳了一个非常典型的墨西哥油头，然后在那之前都挺帅的。梳油头之后就不喜欢他了。梳
1: 油头之后，整个人的性格也变了。但是反正仔细看那个脸呢，还是帅的。我仔细看了看，对我就觉得他的性格转变太大了，也能理解，也能理解他中间那个转变的点。啊，人有钱了嘛，在那个年代，你有了钱以后，忽然暴富了以后，可能就是会对权力啊，对那些发号施令会上瘾。而且而且，这种人专情于一个女人。
0: 对，我觉得这一点是我很不可思议的，就是你一切都变了，然后结果你还要专情于一个女人，我不知道这是不是一种男人的 fantasy。我觉得他没有专情啊，他中间也有别的女伴啊，你们看到了撒。
1: 至少这个女孩随时闯进他们家的时候，这个屋里是没有别的女人的，这个我就觉得很不可思议，真的不可思议。而且这个男的最后愿意为了她。我就觉得这是什么小学鸡剧情啊！就是为了他跑到那个赌场<笑>拿假钞，对吧？糊弄人家，然后最后把自己的事业全赔进去，为了这个已经没有未来的女性
0: ，你就觉
1: 得哎呀，这是什么旧风尘啊！然后把自己搭进去的这种破玩意儿
0: ，我当时看的就很来气。就是你的社会地位发生了这么大的变化，你见过的人，比如说以前你见过的人就只有小拇指这一节这么多，后来你见过的人都有地球这么大了，就是。
1: 对啊，我们觉得男的都都会有白月光啊，什么这种是可能是刻板性。可能这个男的就是没有女伴，就是守身如玉，对吧？就是一个忘七时，就是为他一直独身，可以，这可以。但是你就觉得他为什么不可信？是因为这个人物中间所有的心路历程，你不知道什么样子，你不知道他单身的生活是什么样子，你不知道他有什么挣扎，他为什么对电影行业这么热爱？刚开始他们聊天的时候说了那么几句话嘛，那我觉得大部分人都能给出这个答案。你就觉得这个对。支住不可信，当然比他拉大象要好很多。然后他突然又被看中，只是因为把爵士乐手放到了那个镜头里面，然后他就得到了巨大的这种制片的呃权利。这为什么呀？你就知道是故事该到这儿了，他该上那个台阶了，人就上去了，所以你就会觉得这个东西这个人不生动嘛。
0: 不过那个年代也确实是一个充满机遇和乱七八糟的年代。你你知道，在我小时候还流传着一些，你去某些地方，在那里打扮的漂亮一些，走来走去，你就会被星探发现的这样子的传说、哦。这确实，确在、呃、我对吧？小时候就是流传这样传说、嗯。在我小时候那是传说，但是可能在我小时候可能再往前一年，它确实是个事实。嗯、因为就是后来香港四大天王也是用类似的方法，有其中也有人是因因为类似的方法是被发现的。嗯，然后再往前，我觉得有很多事情都会比我们想象的要容易发生，但那确实是不属于我们今天然后可以体验和观察到的一种现象。在当年确实是有，所以就拍出来反而就显得不那么真实，因为在今天的世界已经绝对不可能发生了
1: 。可能它的不真实也不是因为这些，首先啊，我我觉得因为这个片子太扁了，从那个剧本到人物都太典型了，嗯、我们很熟悉一些事情以后就会自动给它脑补。就会自动把我们知道的常识补进去、嗯，然后第二就是他确实没有任何的人物内心独白，你不知道这个人，但你看 Jack 就会有自己的挣扎，对吧？然后可是这个、嗯、这个墨西哥小哥明明作为男主，但是你不知道他一个人的时候在干什么，嗯，那完全没有，他不断跟人社交，你只能看到他社交场上一些假面，所以你就觉得这个人我不信，嗯，
0: 确实好像整个这个电影里面没有没有没有什么人有就是他自己独处的那一面。我觉得有一个有意思的地方呢，就是比较接近独处哈，就是女主和男主在车上面，他们在纽约街头偶遇，然后就一起坐车，嗯、然后这个女孩就拉着这个呃墨西哥男生去看了一下在精神病院的妈妈、嗯，完了之后出来，她那个故作潇洒和坚强的那个状态就有一,一瞬间是卸下来了，所以她在车上说了几句。嗯丧气化，在全片里面，这个女生一直是一种也不能叫乐观，基本上就是一种亢奋的状态。嗯，但是在那一个瞬间，她是不亢奋的，她是平静甚至沮丧的，嗯、所以那里能够感受到一点点的真心话、嗯。但同时呢，也看得出来，这个男生在面对这女生几句真心话之后，他其实没有太多的反应。嗯，其实我就觉得这男生就是一个想要在这个。快速生长的电影行业里面，然后获得一些跟着他一起快速成长，然后获得一些名声的一个普通人。嗯，嗯。他就是一个普通人，他可能就没有想那么多。然后在他进入这个行业的时候，曾经有一个女孩，然后跟他一起坐在吵闹的这个 party 里面啊，就着这个药劲儿聊了一下理想，然后他就一辈子记得了。这是个普通男孩啊，太普通了。嗯，我同意郭二说的，其实都是脑补。你知道我特别擅长脑补的，就是一个普通人在这个状况下他会怎样，他不会怎样，你知道吗？对。这是我的脑补，我觉得就像你们说的，有好多东西，就这部片子已经人满为患了，剧情又这么饱满，然后还要靠我们很多脑补。但我觉得能引起大家脑补也算是一种成功吧。<笑>反正我觉得是好看的，大家去看吧。嗯，我还是想补一句，就是我觉得 Jack 这个人物在这部电影里面还是非常打动我的。嗯，他打动你的点在哪？儿？他打动我的点就是该走的时候就走喽，就是不要，这是什么叫该走？<笑><笑>你觉得他该走了吗？请问，就是对他可以不用走，但是他自己觉得他自己该走了。嗯，就所以我的那个点就是在于他可以不用走，就是比如说他还可以缠绵十年，就是六十岁、七十岁还搞自己是不老传奇。所以让你觉得就对他这种告别有种敬畏感对，啊对啊，对啊，就是我就觉得他的选择，这是这就叫做这是他的选择，嗯、这 make 他一个独一无二的 Jack， 因为我相信其实有很多人在那个时代里面都像 Jack 一样，就是适应不了这个有生时代，然后。非要努力去适应，然后适应不了，他就泯然众人矣了。然后，但是这个 Jack、嗯嗯、他就是没有让自己最后泯然众人矣，他适应了，然后结果觉得算了，这不是我想要的，就自己给了自己一枪。嗯、所以我就觉得他还是算就是比较那个的的人物。说老实话，我不能认可他的这个选择，但是我非常敬畏这样子的选择。嗯
1: ，就切腹吗
0: ？对，我不认可。对，然后我也我是你，我也绝对不这么干。但你怎么干对对对？我觉得你牛逼。牛逼。<笑><笑>我觉得从头到尾，我既认可，也觉得换换做是我，我也愿意这样的，就还是那位黑人小哥的这个、嗯、这个选择。而且我特别佩服他，是他就是在演出的时候，就因为对对对对因为制作人跟他说，如果你这场不演，你不配合的话，那现场所有你的兄弟姐妹们，就你的黑人兄弟姐妹们，这一场都没有工钱可以拿。嗯，然后他就是瞪着眼睛，饱含热泪，然后把这个戏给演完了。演完了之后说我不干了。嗯啊，所以就是他该尽责的尽责，然后该做选择做选择。我觉得他是他看上去是一个最不自由的人，但他其实活得最为自由啊，从内到外嗯，然后小丑女太疯了，我只能说，<笑>我但我觉得就是他在这里面的出演简直可以拿奥斯卡，反正就很牛逼，嗯、要哭哭要笑笑、嗯，而他在里面演一个，嗯、你知道，在一个电影里面演一个演员这。挺难的，我觉得。
1: 对，而且他是一个演戏经验这么丰富的，算是老戏骨了。然后在里面演一个初出茅庐的小姑娘，就也不违和，嗯、确实演技是很好的。
0: 这、这、这，我听你们说了好多哈，你们怎么看这人物的塑造？然后怎么看这个大家脑补这些剧情哈？然后套套路等等啊，都知道。但我觉得有一点很奇怪，就是你们其实都挺喜欢这电影的，是不是都挺喜欢？说。<笑><笑><笑>怎么就刀架脖子上了呢？不是，是我不是逼你们说你们喜欢是，是你们之前确实说喜欢，但是我聊到这儿，我就忍不住怀疑你们到底喜不喜欢嘛？喜不喜欢？呃，我挺喜欢的，我是说挺喜欢的。所以，所以我觉得有一个东西很有意思啊，就是你让我们理性去看，这电影里面全是毛病，但你感性上面又忍不住还挺喜欢。好，你能不能说说到底什么让你们喜欢？你肯定能，肯定是让你们想起了点啥，你觉得喜欢嘛？对吧？我就很肤浅，感官上好看。还有吗？还有就是，我就。挺感慨吧，就是、呃、盛极一时一地鸡毛啊呃，就是这种感觉让我觉得就是很唏嘘，因为其实我不知道啊，就是。听众朋友们的年纪是怎么样的？反正我们就是三十三十来岁，其实是经历过，就比如说内地娱乐圈极盛一时的这样的一个时刻。我可以跟大家说，我现在听的歌都还是二十年前的那些歌、嗯，就比如说周杰伦、嗯、林俊杰、王王力宏那个时候的那些歌曲。然后到现在的歌，我觉得几乎没法听，就很很少有新歌让我觉得特别牛逼的。啊、嗯，所以我就会觉得，就是说、嗯，哎，你看吧，那个时候就是就跟默片一样，大家盛极一时，然后就是极盛转衰，然后其实很多人无法适应现在这个时代，他也不会再出来任何的新的作品了。然后你会发现，其实不仅仅是音乐行业，其实很多其他的行业也是一样的。我们以前的电视剧也很牛逼，对吧？所以我就会会感觉，在这样一个很萧条的这样的一个时代里面，去怀念那个二十就是二十年代的那个黄金,黄金时代，是一种我现在能够很共情的一种感觉。就虽然矫情，但还是能共情，对吗？对啊，然后而且到最后的最后，其实导演的那种热泪盈眶，就是哇，<笑>不管这个时代怎么样，每一个人进入电影院还是会为这样的一部电影流泪。就我就觉得这种有点天真，有点傻，<笑>有点的这种很天真的这种感受，我觉得还是很打动人的，就是有一种纯真在吧？嗯、你刚才说的其实是你其实有。有围观过某个时代的落幕，对吧？比方说华语音乐，然后最盛、最盛极一时的那个时候，那你有没有亲自参与过某一个时代的落幕？没有，或<笑>接近呢？就不说整个时代吧，就嗯，我不配哦，好，有吧，有吧，就是从一个我，我感觉一种虚幻的、非常开放的，我们像世界相拥的这样的一个时代，<笑>到现在这样的一个时代，所以我就觉得这样的一个时代的变化，我也是能够在其中。感觉到对吧？春江水暖鸭先知的那种感觉，<笑>你是鸭是不是？<笑>谢谢小李承认自己是鸭。<笑>呃，那郭二呢
1: ？有啊，我我特别喜欢九十年代，我一直他妈在歌颂九十年代，就是觉得那会儿好像我生活的日子特别单纯快乐，然后天那那种天的蓝色跟现在天的蓝色都不一样。
0: 确实不一样，我跟你说那个时候的<笑>你，你们家天上的蓝色，这确实不是感觉啊。你要有照片的话，你确实能
1: 发现、啊。对，但你就觉得整个空气啊，然后氛围啊都不一样。那会儿你就觉得人特别的朴实，然后嗯、呃，特别的淳朴。然后我觉得是千禧年的网络进来，然后改变了整个时代。然后从那以后开始，我就觉得人变了。可能因为那会儿我呃，两千年后。我上了初中，大概是零一还是零二年，然后上了特别，之前也说过，两届以后
0: 上了初中
1: ，<笑><滚><笑><笑>然后就上了特别好的初中，然后里面你就发现有钱人特别多，然后那会儿是第一次小孩知道有钱没钱这个事情，但在此前我一直生活在一个就是家属院里，就有点像一九八八那种，我向往的生活就是那样的生活，就是大院生活，所以我，我我后来发现我，我我进入了一个小社会、嗯，我感觉社会变小了以后。嗯，然后邻里之间没有那种温情了，以后我就觉得特别难过，特别特别难过。嗯，我是从那会儿开始觉得时代变了，嗯、然后后面再变又是觉得零八年到一五年是一个阶段，然后从一五年以后我又觉得又经历了一个阶段，嗯、就是一个一个阶也不能叫一个阶段不如一个阶段吧，但就是确实变得越来越离你最初最喜欢的那个时代的样子，就是越,越来越远了。嗯。
0: 那每一次这种落幕的时候，你的感觉是什么样子的？就是要唱一首晚歌，还是说，哎呀，明天一定会更好
1: ？我我是唱晚歌的，我从来都是唱晚歌的。<笑><笑>我不太相信
0: ，你就一次都没有唱过？明天会更好、啊。零零八
1: 年唱过的，零八年那会儿就是全国都在唱《明天会更好》啊，虽然那会儿刚地震完，但是就是因为奥运会把大家给大家
0: 多难兴邦
1: 嘛。对，然后就就奥运会给大家打了一剂鸡血吧。然后那会儿你也看到肉眼看到北京变好了。然后商品房多了，大家的经济条件好了，就会觉得哇。然后那会儿我正好上大学，就觉得一切的一切都是那么的光明。然后大学毕业发现还就是一坨屎嘛。就
0: ，<笑>我觉得在大时代里面就有这种个体的这种渺小感。我作为一个老人家，本部客最老的人家，啊，经历过好几个啊，我就挑一个说，我觉得都够了。嗯、就是媒体黄金时代的结束。嗯,嗯，这传媒的这个黄金时代的结束、嗯，我觉得对于，比方说对于娱乐、对于音乐来讲，我觉得可以叫做一个旧时代的结束和一个新时代的开启，可以这么说、啊。当然，对新旧哪个更好，然后怎么样的评价，可以咱们可以另说。但是一个真正 over 的东西，那真的就是传媒了，朋友们，对吧？对所以就呃，我觉得还是很唏嘘的。第一呢，就是我觉得我在里面也确实也参与过一些很重要的一些事情。如果按照咱们看的这部电影里面那个人所说的，就是说哦，未来的人们也许会记得我们某一些闪光。光的卡片段啊，确实是可以找得到的，嗯、但是找到又怎样，对不对？这当时你会觉得哇，太棒了！就是过多少年后，然后那些闪光的片段都还会被人找得到和记得住。是的，现在依然如此。可是那又怎样？对你依然还活在这种类似于大爆炸之后的这样子的时光里面。但是就是你会对这一切都失去了真正的感知。这是第一个。然后还有第二个，就是当时确实你会有一种哇，我参与了这个世界改变的伟大进程的这样一种幻觉。然后这个幻觉在。在之后也是会变得非常的，该怎么说呢？就好像电影里面的那个男主最后坐在电影院里的那个感受是一样的，就是最让人唏嘘的不是你没有改变世界，或者说现在你喜欢的那个时代不在了，或者是啊我现在又归于平庸了，这些都不是。嗯，呃，最让人唏嘘的是，你像电影里面那些所有的主角一样，就比方说布拉德皮特说哇我就是那个最幸运的混蛋，然后就像那个女主说的是哎曾我也曾经在这个世界的舞台上。然后占领过，也曾经有那么多人爱我、嗯。然后也像那个墨西哥小哥一样说 ：“OK， 我就是参与了这个时代最伟大的一件事情，你都做到了。”然后那又怎样呢？<笑>我觉得是是这一切都达到了之后的那种。那种不过如此的感觉吧，是最让人唏嘘的嗯。嗯，哇，我就觉得你看啊，我从来没有过这一切都达到了这种感觉，我又感觉我的下半辈子都在追逐一种，我希望这一切在某一天、某一个时刻来临，<笑>嗯、我就说哇，我做到了，然后。你跟我说啊，这背后是无尽的空洞，我就在想，那我为什么呢？对，然后那我在想，那我的动力是什么呢？我以后还靠什么往前活我？我觉得这就是电影的创作者尝试，就是拷问大家的一个问题，嗯、也他拷问自己。
1: 嗯，我觉得小李，你还是要去拼命追逐一下这种感觉，就是那种失重感，一定要体会一次。我觉得人生体会一次以后就很值，虽然它确实改变不了任何东西，但就是体会一下挺好的。
0: 对，就是 Jack， 我也很喜欢他，因为他就是说了我没关系的，我已经是那个最幸，我曾经是那个最幸运的、嗯、混蛋了。嗯、对他，他你看布拉德皮特不是还演过一部电影叫《无耻混蛋吗》嘛、嗯？你看这次他就演了一个幸运混蛋，<笑>对不对？嗯、然后而且他去自杀的那一路上，你看到没有？他把钱都给了那个服务员嗯啊，但他也不是说很丧气的给的，他真的是挺快乐的，他真的,是的解脱了，哼着小曲上着楼，对吧？然后去拿枪，一切都又自然，但是也没有那种说我、哦、拖着沉重的步伐，脸上淌着泪，手发着抖，他没有。他一切都很轻松、嗯，他一切都做到了，做到了和没做到真的是两回事。那我就再问，就是说你做到了之后，身后的无尽的空虚，你们靠什么去应对呢？我觉得这个就是不一样的选择，所以我还是说黑人小哥很重要。他就是说我演奏给真的认可我的人听，而且我就我不在意这个电影工业到底能够给我带来多少的那个荣誉名利了。你像最开始的时候，他也是穿的光鲜亮丽，在富人的这个堂会上面演出，哈，就是所谓的 party， 不就是堂会吗？嗯，然后就是那那一天的那个。纸醉金迷的呃 ，party 结束之后，每个人回到自己的那个巢穴。布拉德皮特是大豪宅，然后女主是回到了一个真的是垃圾堆一样的地方，嗯、真心垃圾堆、嗯嗯。然后这个黑人乐手是回到了一个好像有很多人待着的一个地方，那里甚至连一张像,像员工宿舍、像员工宿舍一样的地方，他就靠那睡着了。中间他一度也是拥有了豪宅，但没关系，他可以回到原来那个生活去，他觉得 OK。
1: 嗯，我是觉得人没办法，因为知道。知道一切背后是空洞，就会停止自己追逐的脚步，这就是人类吧？嗯
0: ，要对自己的欲望有信心。嗯，就是这个欲望没了，达到了之后，下一个欲望还会出来的，是吗？对，我觉得这不是件坏事，真的。对，好吧，你看，这就是本播客年纪最小的小妹在听两位姐姐的谆谆教导。<笑>你妈的，你现在说这种话就是欠揍，<笑>捧杀。<笑>没有，就是你想想，就是我觉得我们的听众可能有不少比我年纪还要再小，比我的阅历还要再轻，可能有很多人都会觉得说，啊，那你既然这么说，那我就不努力好了。所以说，其实我觉得我也是在，就是借我之口问出来，可能更多年轻的小伙伴想要问的那个问题吧。嗯，所以这这是个群像电影，里面每一个人都是一种答案。嗯。嗯你这么说的话，就是说共居选择，那你看，就是你想要通往哪一个终点？对，但当然，就是再说一个，我觉得也很有意思的一个点，就是说，呃，因为导演其实把这个最后拍成了给电影行业的这样的一个情书嘛，然后我们就可以感觉到导演在这部电影里面丰沛的那种感情。嗯、对，就是最集中的爆发，肯定就是最后的那个 many。过了二十年再看这些有声电影的时候，他的那个热热泪盈眶。就是我就很想问。呃，现在到底有多少人能为自己的行业如此的感动、<笑>热泪盈眶？而且你们怎么来看待这种感动？嗯嗯，我我先说一下我自己吧，我自己、嗯、可能是一个这种所谓以前觉得自己是一个价值使命，呃，要驱动自己做很多事情的这样的一个人，嗯、个呢然后有有有。有有愿景的人是吧？对对对，有愿景有改变世界的愿景呢。对对对，就觉得自己做的事情一定要为这个社会创造非常正向的价值，嗯、然后才呃觉得能够满意，每天才能安然的入睡、嗯。我觉得现在我心里面的想法是，拿到今天的工资，我又能够安然的入睡。是吗，小李？原来你是拿日薪的呀？<笑>周薪周薪，对，拿周薪的人，呸，胡说。可能说到了这个，也是刚好三十几岁这样的一个年纪，你就会开始怀疑你之前的那种傻了吧唧的，好像觉得自己能够改变世界、被使命愿景驱动的那种想法了。我就不知道你们现在怎么看。嗯、我确认一下，就是你的状态其实是说，你曾经是一个很有理想的有志青年啊，要改变世界，然后现在你其实是一个去他妈的给我发工资的状态。可以这么说吗？那当然也不是了，就是因为这不太符合我对你的观察。<笑>说老实话，对你休想把自己打扮得像一个就是只讲钱的一个冷酷商人。你不是，为什么不能给我一盒黑炭粉？我此刻就把你给抹黑了。<笑><笑>你就想想，咱们三人坐在这里聊电影<笑>啊，就是我们三个不忙嘛，朋友们。我们为了聊这个播客，每周其实要花一到两个晚上，然后要认真的看电影。这在很多人看来这是个休闲，可是就是在你忙起来的时候，还不如让我加班。然后我也坚持要看完，并且在这聊聊完了之后，小李和郭二啊，这个就是对不起，我没有参与，但是就这两位还要花，呃，三倍于这个录制的时间，甚至四倍于录制的时间把它剪出来。然后你说你是一个只爱钱的一个一个一个冷酷商人，狗都不信好吗？<笑>那我采访你一下，就那你怀疑我们坐在这里现在聊天的价值吗？你好烦呀！你不要采访我，<笑>我有什么好采访的？<笑>你认真回答，小李，你快认真回答。我代表观众朋友们、听众朋友们问你一个问题，我很期
1: 待他的答案
0: 。你说啥？就是我怀疑我们在这里坐着聊天的价值吗？对，对吗？嗯、哦，不怀疑这件事情，因为就是我。个人的成长肉眼可见，<笑>当然，我觉得这种成长，效<笑>率又陷入了，就突然学习人格上升了。<笑>只要能让我有所学习，我就觉得有所价值。对。<笑>但是你发现了吗？就是这两者之间其实是有巨大的落差的。就是以前我想的是说我能改变世界，然后现在我不怀疑这件事情的价值是说，我觉得我自己个人能稍微有一点点成长就行了。但是这个我们做这个小博客到底能不能改变世界，那谁能说得出来？它能不能改变呢？对吧？所以就是我就觉得，就从一些很多宏大的想象当中，就是变得越来越具体起来。可能就有的时候你不不会再去提那些很宏大的东西了。嗯，不就是。你久了不提之后，你就会觉得啊，它还存在吗？就是你还曾经为他感召，嗯、你还曾经被他感召过吗？嗯、还是说这个世界上还是有其他人还被这种宏大的东西在感召着吗？你就会开始问这个问题吗？郭、嗯、二怎么看呢？你有那种被什么东西感召，然后想要投身的这种感觉吗？曾经有过吗
1: ？我记得我们在纽约读书的时候，我我们有一个特别厉害的教授，然后大家抢他课就抢到头破血流，恨不得。就非常，因为他是洛克洛克菲勒家族的顾问，然后讲课是那种七十多岁喝着红牛、嗯，然后坐着家常林肯来上班的那种老头，然后就红光满面，<笑>滔滔不绝，特别特别有煽动性。就是你听完他的课，你会觉得自己心灵被洗礼了。然后他就会跟你说，他教什么呀？公共关系哦，就 public relations。然后我们就一直视他为行业偶像嘛，然后他就会呃经常说到那种。哎呀，怎么说呢？就非常高昂，情绪高昂，然后大家听的就热泪盈眶，一个课而已就能听到热泪盈眶，就像演讲一样，就 I have a dream 那种，你知道吗？然后就，你就会对你的行业产生一种特别敬畏、崇拜的感觉，呃，然后他会让你在其中产生很多使命感和那种感动，就觉得天哪，我在做一个什么样的行业？我好了不起啊！然后等到后来毕业，我去给他的学生，也是我们另外一个教授去打工，完成了一个还挺棘手的 case 以后，大家就觉得特别想庆祝，因为都是刚毕业的学生嘛，然后，嗯。嗯、就觉得是不是要请客啊？这个教授，教授就说我真的很想回去跟我老婆一块喝点小酒，躺着。他说你们为什么会这么激动呢？然后我们就说我们的这种使命感。他说这就是给人擦屁股的工作，就是个屎活儿
0: ，shit <笑><笑> job、yeah.
1: 他说能理解你们年轻会把一个工作上升到这种价值吧？他说但没必要。啊，当时我们觉得他好无聊啊，冷酷无情的中呃中老年人，对吧？然后等到回国以后工作了以后，就像小宝说的，你经历过，确实经历过特别宏大、特别盛大的顶峰，然后后来发现啊、呃，也没真的也没什么，嗯，也没改变什么，嗯、呃，就觉得好像任何东西也不用上升到这种自我感动层面吧，就觉得有点傻，嗯，以前老觉得自己就是那种。We made a difference， 就是我们改变了世界，我们改变了什么？其实啥都没改变。你是让地球反着转了呢，还是怎么着？就，这其实什么都没做到，都是我们自己想象的，啊，都是我们自己自己脑补的。然后就比如做作品吧，如果你这种自恋和自怜特别多了以后，那个作品里都能淌出来这种东西，就显得特别难看。嗯，所以我后来就把心放的比较平了。
0: 你们那教授还挺有意思的。通常老板都喜欢画大饼，说你们的工作是多么多么多么的有价值啊。现在在你们自己觉得工作特特别有价值、有使命感的时候，他给你们泼冷水，说别上价值。这老师还挺有意思的。哎，我我我我可以往回掰一下，我特别理解就这种。哎、啊，一开始有很强的使命感，但是后来发现事情就没有我们想象的那么那么理想吧。啊，然后会有一个回撤的，呃，价值上面回撤的一个环节，但我觉得又不用撤那么多。说老实话哈，嗯，我这里可以讲一个故事，就是呃，我有一个朋友是个导演，然后他呢曾经也一度相当的落魄，差一点书就没有念完啊。然后呃，有一阵子他就在我家散心和休息的时候呢，就没有什么事情干，我就让他呃给我的同事，或者是去一些什么朋友的。咖啡店里面就放放自己的小片子，我就说你的片子是需要观众的，哪怕四五个也挺好的，他也觉得 OK， 他一点都不介意我放片子只有四五个人看，他就去了啊，放他拍过的三四个小短片，并且到处宣扬，我可能以后就不拍了，你们能看快点看啊，以此都只能吸引来几个人，然后就在这过程当中呢，就反正也认识了一点点朋友。然后大概过了好些年，然后他其实还拿了一些奖啊，这那的。好多年后，他收到了一个一则微信，就是当年在某一个咖啡厅里面看过他的片子的一个人给他发的。他说，当时那个那个姑娘跟他说，当时他来看这个片子的时候，他在体制内工作，觉得生活非常的窒息，然后没有任何的希望。看完片子之后，就觉得哦，人生也许有不一样的可能。因为说老实话，他是觉得我那个朋友就是。就简直是 loser 一样的生活，还挺开心的。然后就只是被这个事情鼓舞，所以他就辞了职。然后。呃，去了新西兰，应该是那那个叫什么签证啊？放羊签证啊？应该不是吧？<笑>放羊签证，<笑>就是有一个旅叫做旅游工作签证吧？呃对对对嗯、我不是很确定对对对、嗯，反正就可以拿一年啊，嗯、就只要他在三十岁还是三十五岁以下、嗯呃，然后就他拿这个签证，现在在新西兰就是、呃、工作和生活，就觉得太棒了，实在太好了，所以他就发了自己的照片，发了他们当年一起因为看他的这个放映会一起拍的照片和一长段小作文给他说，他说谢谢你改变了我的生活。你不知道的就是改变世界，确实不是像大家以为的，我让地球反过来转，这叫改变世界，就是、改变了一个人的生活，啊、呃，他过了三四年之后，他记得你，就可以给自己点赞了，好吗？就是，<笑>对，我说完了，我说完了，对，其实所以就是，你说要不要为自己的行业感动吧？我就觉得就是你能感动的时候，就千万不要收着，真的。就我就觉得，比方说像孤儿，当时觉得说我牛逼，虽然在你们这些老油条看来，我就是给别人擦屁股，但是我觉得牛逼，那就是牛逼，对吧？就是应该就这样。<笑>对，我觉得说到这里，其实这也是为什么最后我们说喜欢这部电影的原因吧。嗯，他坦坦荡荡地为自己感动，就是、对他坦坦荡荡为自己感动，啊、然后就是呃，也相信着就是未来。有人在看到他们做的这些东西，可能还是会热泪盈眶。所以就是，我觉得就是人可能内心深处总还是有一点点小火苗，嗯、啊，就是相信自己做的东西还是有一点点价值，还是相信自己的东西能够流芳百世偶尔遗臭万年<笑>、就是，就总有点。然后我觉得可能他就是最后抓住了这一点点，让我们觉得这电影还不至于只是人满为患而已。嗯。嗯哦，话说咱们有聊到过这部片子为什么要叫巴比伦吗？
1: 没有，
0: <笑>你们知道他为什么要叫巴比伦，或你们推测过吗
1: ？推测过吧，空中花园嘛，就就是从从由盛到衰嘛，大概是这么个意思吧。一场幻梦。
0: 对，而且就很妙、嗯。刚才我也特意查了一下，就所谓巴比伦的这个空中花园，叫做第一，没有找到任何具体的地理位置。嗯。第二，就是没有任何真实的就是有据可查的历史记录。嗯。因为这，然后也没有任何在考古学上面的遗址啊，证明啊，啥都没有。但是所有人都知道，这也太牛逼了。我觉得他也在隐喻电影这件事情啊，就是其实很多就是纯虚构，呃，可是他却流传至今，并且激励着很多人，太妙了。嗯，你说这句话的时候，稍微有一点点的感动，但是结果想起来也很残酷，都是假的。结果你们被一些假的东西感动，不重要啊，对啊。感受是真实的、嗯对对对对对，对对对对对
1: 对对对对对嗯、呃、那我们下期已经定好了聊重启人生，对吧
0: ？是的啊，是吗？<笑><笑>重启人生是什么？是一部日剧十集。<笑>妈呀，十集！你让我什么时候看、啊？<笑><笑>真的，你们再逼我，我就要去抖音上面刷三分钟看完一部剧了。<笑>真的。嗯,嗯，好了，笑死我！也许有人会骂我，你都有东西看，你有什么好骂娘的？对，对，对，对，好的。呀，感恩这个时代吧！我说啥好呢？真是的，好吧，那我们就是期待一下下一周呢，小宝到底有没有看完这十集电,<笑>电视剧？大家就听他胡说八道的，很很有可能在聊的时候根本就没有看，开始胡说。<笑>也希望大家去看一看这部电，呃，这部日剧也是近年来一个非常非常高分的日剧了，而且它其实还是日本本土这个出品制作的这样的一部电视剧而、呃、不是这个网飞的这种外来势力<笑>在日本市场搞的一个大活<笑><笑>你,你真这有，这一句真的太妙了，<笑>好的，那就是我们就下期再见喽，朋友们下，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜